0: Dit is Camping de Vrijheid, de poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen.
1: Goedendag en welkom bij de eerste aflevering van Camping de Vrijheid, de poëziepodcast van John Jansen van Galen en ondergetekende Ingmar Heidsen. John, Jawel. wat hebben we deze maand?
2: Nou, we hebben het gedicht van de maand, dat hebben we elke maand. We hebben het geschenk van de maand, Dito. We hebben, dat weet ik al zeker, ik denk twee luisteraarsvragen. Dan hebben we het laatste nieuws, maar wat we vooral hebben, wat we in de pilot niet hadden en wel voortaan altijd horen te hebben, is een gast.
1: En dat is Kila van der Starre, uh, dichter en literatuurwetenschapper.
2: Ja, vooral gespecialiseerd of geheel in poëzie buiten het boek. En dus.
1: daar hebben we wel wat vragen over. Daar
2: heb ik, ja, daar hebben we de vorige keer in de pilot ook al over gehad. Toen dat er vragen op en toen dachten we, die moet, dan moeten we die Kila uitnodigen om die vragen aan haar te stellen.
1: En Kira bleek direct bereid om die vragen dan te beantwoorden. Dus nou, die, ga, die, die gaan we straks horen. Ja. Uh, nou, zo komen we een heel eind, denk ik.
2: Hè. Ja, dan nu. Het <laughs> gedicht van de maand. Ja. Het
1: gedicht van de maand.
0: Het gedicht van de maand.
1: Dit is weer de tijd, geloof ik, dat er uh, voorjaarsaanbiedingen rondgestuurd worden. Ja, en uh, ik, uh, ik kreeg daarin uh, een vooraankondiging van de nieuwe bundel van Marieke Lucas Reineveld... Uh, Kom mijn splitsers gaat dat heten. Dat is alweer zo. Dat is, vind ik typisch zo'n Reineveldwoord. Ja. Uh, en die. Uh, nou, dat gaat uitkomen. staat dat, ja, in, in februari pas. Dus het is eigenlijk het gedicht van over een paar maanden. Maar ja. dat gedicht heet Voegwerk En dat staat erin afgedrukt. Dat ziet er alleen al heel, heel mooi uit. Ja. En ik werd er heel erg door getroffen. En dat uh, uh, komt. Uh, als ik het gedicht van Marieke Lucas Reineveld in de krant lees. dan denk ik wel eens. Het uh, is wel mooi, maar. Misschien kan het korter. En hier had ik dat helemaal niet bij. Ja. Luister maar. Ja. Vroegwerk. Hoe te leven en niet te versomberen. In je houding meermaals de kraanvogel vinden. Het bukken voor geluk. In het heiregister van je bestaan zoek je naar een plan. Naar de juiste fundering. Of de palen waar je uit opgebouwd bent genummerd zijn. Of er een hemelwaterafvoer is aangelegd. Zoveel mogelijk plezier... En zo weinig mogelijk pijn, lees je ergens. Dat is waar je naar moet streven. En niet te veel kalenderen. Hoeveel slagen je nodig hebt om stevig te staan, verschilt nu eenmaal per dag. Per individu. Je leert alles over een klezoor, een knelplank, een kilkeper. Maar over hoe te leven ontbreekt de handleiding. Ontbreekt de bouwlamp als je in de nacht door wil klussen, als je puin wil ruimen als je erachter komt dat er sprake is van meer werk, het bouwstof en klapstand zich in je knieholtes ophopen, als de voegen van het zoeken langzaam dicht slippen, als alle scheluwen in je kop door vocht kon trekken. En wat is dan nog de deugd? Wat is dan nog de ethiek? Hoe sta je rechtop als de kraanvogel verkeerd gevouwen is? Hoe houd je je kranig tussen al dat heilawaai? ...tussen alle stortbuien door.
2: Hmm. Nou, ja. Niet te veel kalenderen. Dat is niet te veel dat, dat,
1: is, dat is de zin hè? Dat je ja. denkt, ja, dat, dat, dat wil je. En dat ga je ook onthouden, dat heb ik voortaan in mijn hoofd. Niet te veel kalenderen, nee. daar gaat het om.
2: En weer heel veel bijzondere woorden hè? Mm -hmm. Het heiregister. Ja,
1: ik, ik heb het allemaal bewust niet opgezocht. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad allemaal... Uh, ...termen zijn uit de aannemerswereld. Ja. Dat weet ik wel bijna zeker. We hebben zelf een verbouwing gehad en ik heb inderdaad een kleine vocabulaire bijgeleerd. Oh, niet ja. te gaan, bijvoorbeeld Latijen, wist je dat dat. Ja,
2: ja, daar werden we op aangesproken in onze vorige. In, in, toen we in dit huis kwamen wonen, dat er iets mis was met de Latijen. Ja. Misschien dus ging iemand me staan wijzen waar die, waar die zaten, terwijl ja. ik er tot een moment dat moment nog nooit van gehoord had, zelfs.
1: Voor het eerst in je leven weet je dan, oh, ja. dat zijn Latijen. En die heb ik blijkbaar ergens voor nodig. Ja. Mijn ja. dochters zijn een tijdje bang geweest voor Latijen. Die dachten oh. dat het een soort, <laughs> soort vogels waren. <laughs> Zo prutsje Maar ik vond, ik vond dit mooi. En dacht, nou, ik dacht, ik kijk erg uit naar die bundel, moet ik, ja. uh, moet ik zeggen.
2: Ja, jij loopt dus een eindje vooruit met, ja. met de Rijnenveld. Ik loop een eindje terug. Want dit is de biografie van Jan Eikelboom. Die is eerder dit jaar uitgekomen, maar die had ik nog niet gelezen. Nooit het hele hart door Kees van het Hof. Beetje houterig geschreven moet ik zeggen, maar wel een buitengewoon eh, grondig uitgezocht levensverhaal. Daar wou ik nog zometeen iets over zeggen aan de hand van dit bekende gedicht van hem, Jan Eikelboom. Voorval op Java. Bij een waringin lagen wij te wachten. Ik weet niet meer waarop. Waarschijnlijk op wat toen de vijand werd genoemd. Ik weet niet meer waarom. De nachten hadden duizenden geluiden waarvan ik na twee jaar er minstens zeven kende. Tot dusver daarom niets bijzonders. Maar plotseling of langzaam, dat viel niet meer te zeggen, groepeerden de geluiden zich tot een traag hemelkoor. Het werden schurende planeten, treinen in eindeloze bocht op rails van louter zilver, krimpend en zwellend, langs de adem ooit door een sterveling gehoord. Er was een voorgevoel van dood. Of ik al was gesneuveld en pijnloos, door de ruimte opgetild. Ik was geneigd soldaten aan te stoten, te vragen of ook zij die nachtmuziek vernamen. Ik deed het niet. Je werd daar toen al gauw voor gek versleten. Ook vreesde ik niet meer te zullen horen wat tot de dageraad waarneembaar bleef. Zo. Ja. Ja, want uh, de dichter heeft dus zelf uh, op, uh, op Java gediend, zou ik maar zeggen. als Die had... Met wat veel jongens deden, meteen na de oorlog heeft hij zich aangemeld als uh, oorlogsvrijwilliger. En dan ja. werd hij dus in die tijd naar India gestuurd. Hij is opgeleid in, in uh, Engeland en hij heeft twee volle jaren als sergeant op, uh, op Java gediend.
1: Wat een intens, bij, vreed principe. Dat je, dat je
2: na zo'n oorlog denkt, nou, ga ik, nou nee, ga ik dat doen. Nee, de, de ware aandrift was... A, uh, wij zijn nou bevrijd van de mof. Nou gaan we die mensen bevrijden van de jap. Ja. Want daar was de oorlog nog niet afgelopen. Nee, maar Alleen, dat begrijp ik zo goed eigenlijk. Ja. En al. het was echt ook bij velen ook een zucht naar avontuur. In Nederland was natuurlijk dichtgeslagen in die hongerwinter. En hij ja. wou eruit. En hij wou eruit. Dus... Uh, ja, hij is toen, wat is hij ook weer geworden? Hij was sergeant bij het 4e bataljon Garde Regiment Fusiliers Prinses Irene. En daar heeft hij en als, als, met twaalf soldaten, twee jaar, tijdens uh, de tweede positioneële actie, ook of zoals Indonesiërs zeggen, agressie militair mm -hmm. uh, over Java geopereerd. Alleen, hij heeft er ook, ook een keer een verhaal over geschreven, uh, de terugtocht. Dat is eigenlijk een soort... Ja, een soort parabel voor zijn afscheid van zijn Javaanse geliefde Sumiyati en het Nederlandse afscheid van Indië. Uh, maar verder nooit. Hij was ook, ik weet niet of jij dat hebt, hij he, was eigenlijk gefrustreerd dat hij uh, steeds meer een gevierd dichter werd en vertaler van poëzie, maar dat hij eigenlijk in, in proza uh, niet geslaagd is. Heb jij daar last van?
1: Nou, het, ja, al, al mijn proza is geflopt tot nu toe. Dus dat ja. klopt wel. Maar <lacht> ja, frustratie, ja, ik weet het niet. Ja, en ook dat gevierd zijn als dichter, dat heb ik ook nog nooit. Nee. Zo, zo, zo kijk ik er niet naar. Maar ik, ik ken wel dat gevoel. En volgens mij hebben we wel meer dichters dat. Dat je denkt, nou, het gaat lekker met die poëzie. Laat ik eens proza proberen. En dat, dat werkt dan toch ja. niet of nog niet. Misschien komt het nog. Er zijn natuurlijk heel veel dichters die wel die oversteek maken. Marieke Lucas Reineveld is <lacht> nogal een geslaagd voorbeeld. De vraag die zich dan opdringt is eigenlijk, uh, zijn dat dan eigenlijk prosa-schrijvers die gewoon ook heel, heel erg goed dichten? Ja. Of heb je zoiets als een archetypische dichter die eigenlijk maar beter geen proza kan proberen, ja. want dat lukt dan toch niet? En en dat gaat voor ja.
2: hem natuurlijk niet op. Hij was een zeer succesvol eindredacteur van Vrij Nederland, vlak voor de Glorietijd. Ja. Dus hij kon wel met uh, proza omgaan, laat ik maar zeggen. Het ja. is niet zo dat het, hem, dat het ver van hem af stond. Alleen literaire vorm is dat nooit wat geworden, behalve dat ene verhaal, de terugtocht. Ja. En daarvan is dan volgens mensen die, ja, die de geschiedenis kennen toch opmerkelijk dat er heel weinig van het, van, het, van het geweld in voorkomt, dat door ons en ook door hem. Wat er goed in voorkomt is die verstikkende sfeer, die, die, die angstaanjagende sfeer, dat Elke brug kon ondermijnd zijn, onder, de, ja, ja. onder, de, onder, de, onder het plaveisel konden bommen zijn. Elke, elke tani die aan het werk was op zijn Sawa kon elk moment een brengun tevoorschijn halen en het vuur openen. En eh, het ergste was, er konden over straten scherpe draden gespannen zijn, zodat je soms als je daar niet scherp in de gaten had, werd je onthoofd als chauffeur.
1: Oh, wat een verschrikking. Eigenlijk. Ja, gruwelijk.
2: Ja. Maar wat er niet in voorkomt, is het, uh, de, de brandende kampongs, zou ik maar zeggen. En hmm. het mooie van die biografie is dat de biograaf heeft de oorspronkelijk de ruwe versie van het verhaal de terugtocht opgespoord. En daar komt wel degelijk heel veel ah. geweld in voor. Maar dat is door uitgevers hem ontraden om dat erin te zetten. De, be, de, de bekende Rob Nieuwenhuis zelf met een Indische in achtergrond, die vond dat niet in het verhaal passen. En toen hij het later nog eens heeft uitgegeven in, het, in de bundel Het Krijgsbedrijf, toen heeft hij het er zelf uitgelaten. Maar het staat in die, in die ruwe versie, staan echt harde passages over het geweld. En waarvan de biograaf zegt, nou ja, hij schrijft alles in de derde persoon, maar ik sluit niet uit dat hij zelf die militair was die het vuur opende. Even kijken. De halfnaakte man die zich opdrong tegen de borst van de stevigst gebouwde van het viertal kreeg van deze een stoot, die hem over de kop deed slaan. Maar zonder ook maar een halve seconde te blijven liggen, stormde hij met opgeheven sikkel op de dichtstbijzijnde soldaat af. Deze aarzelde niet, maar haalde de trekker over. Hij schoot de man vrijwel onmiddellijk doormidden met tien of twaalf kogels. Ja, dat is eigenlijk strikt genomen, er was een gevangenen, was strikt genomen. Een ongeloofsmeensdaad, het ja. schieten van gevangenen. Maar het angstaanjagende, wat het tafereel is, dus het is veel langer dat die man, die gevangen genomen was, steeds zich vastklampte aan een Hollandse soldaat, want dan durfde de anderen niet te schieten, uit angst hun. Dus hij vlucht van de een naar de ander en, ja. en klemt zich dan aan hun vast. En tenslotte krijgt hij een stoot en dan eh, wordt hij omgelegd, zoals het wordt gezegd. Wat een verschrikking. Ja. 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 Je zit een beetje bedoest te knikken. Ja, ik ben
1: er wel. Uh, ja. Dit nee. is niet, uh, niet, niet gering.
0: Vol verwachting klopt ons hart. Een poëtisch geschenk.
2: Uitpakken!
1: Doodgewoon gaan hemelen. Gedichten voor als je woorden zoekt. Uh, gedichten van bijna 75 dichters, gecombineerd met schilderijen en tekeningen. Uh, van het, uh, ja, de hoofdleverancier van poëzie op deuren, glazen, ruiten, uh, uh, kerstballen, handdoeken. handdoeken. Je, je, je kan het zo gek niet bedenken. Maar vooral misschien van uh, poëzieposters voor in de klas, want daar kennen hele generaties ja. blind natuurlijk van. Uh, ja, Doodgewoon gaan, gaan hemelen met een buikbandje. Hier, dat risselt altijd zo fijn. Hoor. Zo'n buikbandje vind ik altijd... Enerzijds vind ik het zo chic, en anderzijds is het altijd het eerste wat ik meteen weg doe. je weggooit, ja. ja, stofomslagen ja. doe ik ook altijd weg. Het mag gewoon zo in linnen de kast in. Nou, de uitvoering is fantastisch. Uh, het gaat dus, dat is misschien nog niet helemaal duidelijk... gedichten voor als je woorden zoekt... dan denk je, ja, dat geldt voor alle gedichten. Maar het gaat erom... dit, dit, dit gaat uh, vooral om een specifiek genre in de poëzie. Namelijk... Rauw gedichten. gedichten die je goed kan uitspreken bij uitvaarten en of in rauwadvertenties zetten. Het is ook in stemmen grijs uitgevoerd. Dus ja. uitvoering is om nog een ringetje te halen, moet ik zeggen. Met een leeslintje. Kan, niet op. Het is echt wel cadeauachtig, ja. vind je niet? En, bijvoorbeeld, dan vinden we op bladzijde 71 van Judith Hertzberg bedroefd en zo bedroefd dat droevenis in woede oversloeg. Toch waren droevenis en woede niet genoeg. Nog altijd niet genoeg. Ja. staat dan in het stemmige grijs. Want het, ja. dus de, de he de hele bundel, het hele boek heeft grijs als achtergrond. Dat meteen een, een mild kritiekpunt kan zijn. Het, het komt de leesbaarheid niet helemaal ten goede. Nee. Ja, Ze besteden
2: toch... veel aandacht aan de layout. Maar soms staat die... Uh... De toegankelijkheid een beetje in de weg.
1: Ja, dat, dat, is, dat, is, toch, dat is toch lastig eraan. Maar goed, het, 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 mooi, mooi is het wel. Wat, wat vind jij er verder van, John? Nou, wat me
2: opvalt, ik, ik, heb het, uh, ik, ik heb het net. Wat me opvalt is dat het een heel breed spectrum aan dichters is. Ze hebben in de, in de, hun reguliere uitgaven is er een soort van stal van plintdichters... die je steeds weer tegenkomt. Maar dit is ja. gewoon... Uh, ja, het, uh, het crème de la crème van de Nederlandse dichterswereld. En uh, ze hebben heel breed uh, geworven voor, dit, voor deze bundel.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Met, 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 met onder andere de. de <laughs> even denken. Ja, het gaat inderdaad van toon, Toontelligen tot Pessoa, tot de, de bewonderde J.H. Leopold. Ja, Hij het
2: beroemde al... Lamento van Remco Kampert. Ja. ja.
1: Dat is natuurlijk wel. Je zou natuurlijk zeggen, het, het, het gaat wel bijna allemaal uh, vorige eeuw in deze. Ja. Dus dat is nog, no, nog wel iets. Uh,
2: jij staat er ook in. Mag ik, ik sta er ook in. Mag in? ik even? Ja, als het licht nou maar goed is met dat grijs. Achter de schutting. Je was kind en alles was er, weet je nog. Bijna niemand was dood. En je was zo klein als de wereld om je heen: drie straten en een schoolplein. De geheime plek in de bosrand. Jouw boom, het parkje met de groene schaduwen achter de heg. Alles was er en het zou er altijd zijn. Want niemand kwam op het idee daar iets aan te veranderen. En je weet ook nu niet meer hoe alle dingen gingen schuiven. Hoe struiken of jurkjes zich openden als theaterdoek... met uitzicht op iets wat je nog niet zien mocht. Iets wat eigenlijk voor later was. Misschien was er een kijkgat in de schutting. En dat je jezelf geen kind meer... aan de andere kant van die schutting terugvond... en je afvroeg... Hoe je daar gekomen was, maar vooral waar de wens dat alles steeds weer moest, anders moest vandaan kwam. En dat je nu pas begrijpt dat wat je doet alleen een poging is om de dingen terug te veranderen naar de tijd dat alles er altijd was, zoals het was toen je nog kind was. Alles was er, weet je nog. Bijna niemand was dood en je was zo klein als de wereld om je heen. Helaas één kleine verspreking, maar ja...
1: Ja, ik, ik, ik doe het ervoor. <laughs>
2: ja, maar heel mooi.
1: Dank je wel. Ja. Uh, ik vind het een eer om erin te staan.
2: Uh, maar jij bent al heel veel gepubliceerd door Plint, toch?
1: Uh, ja, klopt. Ik heb nee. een, een aardige, aardig portfolio van objecten ja. waar teksten van mij op staan. Uh, ik, ik vind het ook wel leuk, omdat ik natuurlijk erg, erg hou van, van poëzie voor dagelijks gebruik. En ik schrijf Precies, dat zelf ook aan ja. En dat vind ik het mooie aan dit geschenk. Um, het, het is waar dat... Kijk, het, je, eens even denken, hoe zou ik dat goed zeggen? Uh, er wordt wel eens een beetje larmoyant over gedaan door, door insiders... dat uh, eigenlijk Nederland normaal gesproken maar bij drie gelegenheden naar poëzie grijpt. Namelijk nou bij geboorte en dood. En uh, de ergste van die drie Sinterklaas. Ja. Uh, terwijl ik denk, ja, dat geeft ook iets aan van hoe mensen poëzie gebruiken. Namelijk hmm. echt als ja. gebruiksvoorwerp bij een bepaald... Uh, Je ja, hebt bepaalde gebeurtenis. Uh, ik vind het helemaal niet zo'n niet zo gekke benadering. Nee. En uh, er is op internet is er een wildgroei aan uh, allerlei websites. waarop dan allerlei uitwisselbare tips staan voor rouwadvertenties. Ja. En dat is vroeger zo. Ik heb er nog wel eens over opgewonden. Uh, dat er dan bij stond. En om te beginnen werden er dan zonder toestemming werden allemaal gedichten gepubliceerd, waaronder van mij. En er werd ook nog bij gezegd van nou pas het gerust aan in de advertentie uh, aan uw eigen, uh, uw eigen situatie. Dus als het over een, uh, een man ging maken, gewoon een vrouw van uh, <lacht> maakt, maakt het allemaal niet uit. En dan denk je, ja, ho, ho. eerst, eerst wordt het gedicht ingepikt door zo'n door, door zo uitvaartorganisatie. Ja die daar werk aan hebben. En vervolgens, van, je bouwt ook nog maar even om. Vraag het niet aan de dichter. En dat, dat vind ik eigenlijk wel, wel kwalijk. En tegelijkertijd, als, als, als mensen dat doen, kun je het niet kwalijk nemen. Je, je, ja. je, 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 gaat, je gaat niet boos opbellen van, goh, wat, wat heb je te, gecondoleerd trouwens? En wat hebben jullie nou met mijn gedicht nee. Nou, Dat kan niet. Dus... het
2: mooie vind ik eigenlijk ook, dat dat plint ik hem er een keer in verdiep voor de, voor de, hoe heet dat, rubriek op de radio. Dat het, uh, ja, jij zegt, dagelijks gebruikt, dat het een. Ja, een commerciële instelling is. Het is geen stichting. Je verwacht een stichting tot bevordering van de poëzie. Ja. Maar het is in Eindhoven, het is ooit daar begonnen en ze moeten zichzelf bedruipen voor zover ik weet.
1: En dat lukt en dat kennelijk. Ja. Dus ja, dat is fantastisch. Ja.
2: Maar het poëzie voor dagelijks gebruik vind ik ook wel mooi uitgedrukt. En ik heb me toen in die uitzending eh, gezegd dat het wel erg. Ik bedoel, ze zullen niet, gauw, een gedicht. Van Hans Vaverij nemen. Dus ik heb toen gezegd dat het een beetje music for the millions is. En dat vonden ze niet leuk. Dus ik, ik corrigeer <laughs> dat nu in. Het is poëzie voor dagelijks gebruik. Dat is het.
0: De luisteraarsvraag.
2: En voor dat dagelijks gebruik. Toen hoorde ik deze week nog een prachtig verhaal over van een, van een kennis. Een, die de research heeft gedaan van mijn boek over Vrij Nederland. Dus ook Eikelboom. Zo past alles weer in elkaar. Die jij waarschijnlijk ook wel kent, met de opmerkelijke voornaam Suniva, dat is, is Noes, ja. En die zei tegen mij, maar ik was zat bij in de stoel bij de tandarts, en dan op het plafond werd een gedicht geprojecteerd. Ik dacht, nou, dat is nog eens hè, poëzie voor dagelijks gebruik.
1: Dat, dat is echt fantastisch, ja. ja.
2: En toen ben ik dus die gaan vragen hoe die tandarts heette, en die ben ik gaan mailen, en daar kwam een soort verontwaardigde, er is geen sprake van een gedicht bij ons op het plafond, wel hebben wij een landschap in de hal. Maar dat is natuurlijk... <lacht> Ja, en toen zei Suniva, dan ga ik verder speuren stellen, waar, waar, waar het dan wel was. Misschien was het bij de gynaecoloog dan of zo. Maar oh, nu helemaal. is de luisteraarsvraag. Dus de eerste is, hebt u een tandarts met een gedicht op het plafond boven de tandarts toe? En zo ja, waar woont hij? En de tweede is eigenlijk meer breed, zou ik zeggen. Welk gedicht zou geschikt zijn voor boven de tandarts toe?
1: Dat, dat is ook een goede vraag. Iets, iets troostrijk, of juist iets, iets dat enorm. Iets wat, je afleidt. Afleidt. Ja, iets wat ja.
2: je afleidt van de zeurende pijn van die boeren. Ik, ik heb er ik, ook een hekel aan.
1: <laughs> ik heb wel eens een gedicht gemaakt over een mondhygiëniste, maar ik denk niet dat ze dat gaan projecteren. Want <laughs> het is niet, niet erg vriendelijk voor de beroepsgroep. Nee. Een gedicht van Tua Forstrum. Uh, dat heet Plumeria acutifolia. <laughs> Goedemiddag. Dat blijkt de tempelboom te zijn. En de, dat, die, die speelt een vitale rol in dat, in dat gedicht. Ja. Weet je wat? Ik doe hem even. Ik moet erbij vertellen. Ik heb, ik heb dit gedicht dus binnengekregen via de Facebookpagina van Leo Hermans. Een dichter die ook in het ziekenhuis werkt. En uh, nou, dus, dus een hoop te melden heeft over de huidige crisis. Hij heeft een post over de hoestetiketten. En ziet hij een uh, gingobiloba met mooie gele hartvormige bladeren nu. We hebben ze hier ook in de straat, dus ik herken dat. En dan schrijft hij. Ik Hoe denk heet aan die boom? De Ginggo. Oh, de Ginggo ja. Biloma. En, en dan uh, zegt hij met een omweg: Ik denk aan het gedicht van Tua Vorstrum. Ik had nog nooit van Tua of Tua Vorstrum gehoord. Ik vond het zo'n mooi gedicht. Luister maar: Plumeria Acutifolia. Ik liep in een stad die fonkelde van wisselkoersen en lage motels, grote hallen met speelautomaten alsof niemand er echt woonde tot bij een straathoek waar tussen autoverhuurbedrijven de boom stond als een wolk van geur en regen. De boom stond als een wolk van regen en witte bloemen die op me regenden, geurden en vielen. Het was een lauwe en kortstondige tropische stortbui. De witte bloemen en de regen regenden op mij. Ik sta daar in natte kleren en ik ben oud en geur en regen hangen om de boom heen als een wolk. En er is geen vliegticket naar het noordelijk halfrond. Ik wilde niets en had geen wensen meer. En er zijn geen slachterijen en er is geen bedrog. Enkel plumeria acutifolia in de regen. Ja. En ik las het en ik, ik, ik heb dat niet vaak... meer. Ik kon bijna mijn tranen niet bedwingen en ik weet eigenlijk niet waarom. Ja. Ik nee. vind het zo mooi. Nee. Ik weet niet wie het vertaald heeft, want dit, dit moet in het Fins of Zweeds geschreven zijn. Ja. Dat, dat, Luisteraars als Leo Hermes dit hoort, we weten dat je luistert, kun je ons wat, wat meer verlichten over ja. dit gedicht, hoe je daar aankomt en zo? Dat zouden we ja. graag horen.
2: Nee, dat is een prachtig gedicht ook heel beeldend. Hè? Dit, is, uh...
1: dit is echt, ja. Dit, ja dit, dit, het pakt me echt aan en ik weet niet waarom. Daar gaat het misschien om. Als je weet waarom. Hé! Hey. Daar zullen we Kila hebben. We
2: onze gast. De gast van de maand. De gast van de maand. John en Ingmar praten met een koryfee
0: uit het land van de poëzie.
2: Uh, we hebben wel vragen die we in de pilot al opgeworpen. En, mm -hmm. het, en toen dachten we, dan moeten we degene aan wie we die vragen willen stellen, hier uitnodigen als <laughs> ja. gast. Dus, dus welkom. Nee, we hebben het bekende gegeven dat je, we haalden het aan, Jeroen Dera, een poëzie als alternatief, en die haalt jou weer aan. Bijvoorbeeld dat wel 97% van de Nederlanders wel eens in aanraking komt met poëzie. Ja. En dan rekenen we dus mee op zo'n kui op het strand als er staat, geef het door eet haring van vloer. Telt dat ook mee? <laughs> uh,
0: ja, dat ligt eraan of de persoon die dat leest het als poëzie beschouwt. Oh, dus ja. ik, ik kijk heel erg vanuit hoe mensen het genre definiëren en beschouwen. En ik, ik neem daarin mee dat het over de eeuwen heen, de definitie van poëzie, ontzettend is veranderd. Dus nou, eeuwen geleden moest poëzie gezongen zijn. Toen hadden we weer een hele fase dat het juist niet gezongen moest zijn. Nu heeft Bob Dylan de Nobelprijs voor Literatuur en is dat gesprek weer op gang. Dus het is een veranderde definitie. Dus ik, dat is ook een van de redenen waarom ik het niet vastleg. Um, en ik gebruik wat ik dan noem als literatuurwetenschapper... een functionalistische definitie van poëzie. Dus alles en, en, dat en als poëzie die? functioneert juist, alles is dat, poëzie.
1: Ja, en, en wanneer functioneert iets als poëzie als de dichter het zo bedoeld heeft? Of de lezer? Of allebei? Of... Wordt de lezer een dichter, zodra die besluit dat die poëzie is?
0: Ik kijk heel erg naar de context. Dus bijvoorbeeld, ja. uh, ik heb een heel hoofdstuk in mijn proefschrift geschreven over Instagram poëzie. Nou, als iemand ja. zichzelf op Instagram dichter noemt, of als iemand de hashtag poëzie gebruikt, of hashtag gedicht, wat er ook staat, het is poëzie voor mij. Dus uh, als een gemeente zegt, we hebben een uh, straatpoëzieproject, wat er dan ook in de openbare ruimte op die plekken staat, het is poëzie. Dus op die manier eigenlijk, ja.
2: Ja, ja we hebben dat, dat gegeven van jou. Heb ik toen niet in twijfel getrokken, maar wel wat er even verderop staat. Daar haalt DRA aan dat volgens jou, ik geloof, 20% van de mensen wel eens een dichtbundel leest of in een dichtbundel leest. Dat vind ik nog niet zo onwaarschijnlijk, maar dan staat er dat maar liefst 7% aangemerkt kan worden als frequent lezer van poëziebundels. Daar ben ik eens even uit gaan rekenen als je alle kinderen uitsluit, dan heb je 12, 13 miljoen Nederlanders en daar 7 van. Dan kom je op iets van 840.000, terwijl de verkochte oplage van de gemiddelde poëziebundel 300 is. Ja. Dus is dat nou wel waar?
0: Ja. ja, wederom ligt het eraan wat je als een poëzieervaring bestempelt. Dus, nee, eh, dan heb je het over het lezen van
2: poëziebundels. Ja.
0: Dus Hier, de... dit. Ja, inderdaad. Waar ook heel veel dichters die bijvoorbeeld online heel populair zijn en vervolgens een dichtbundel hebben uitgegeven, hè, dat mensen dat heel erg gaan lezen. Ja, dat was inderdaad best een hoog cijfer. En volgens mij heeft Jeroen Dera in zijn boek ook de vergelijking getrokken met mensen die tennissen. Dat vond ja, ik wel mooi. Zeker, ja. Van, ja, Als je die cijfers opzoekt, ja, dan is eigenlijk poëzie lezen zelfs niet eens een niche te noemen. In mijn onderzoek kijk ik veel breder. Dus het tegenkomen van poëzie, het, po het beluisteren van poëzie. Nou, als je al die vormen meeneemt, is het al zeker weten. Geen niche-genre. Nee.
2: Okay. Maar 840.000, geloof jij het?
1: Uh, dat, dat is een hoop. Maar tegelijkertijd, ja, zodra je er eentje, eentje op staat, Ik denk altijd, zeg maar, uh, dat, dat zoiets heel sterk vertekend wordt... door een paar grote uitschieters. Zeg maar. dat, dat heel veel jonge mensen nu een bundel van Tim Hofman... In huis hebben. ja En ik denk
0: dat u misschien ook heel erg denkt vanuit de verkoop van poëziebundels. Terwijl mensen natuurlijk sommige bundels heel vaak herlezen. Misschien tweedehands uh, kopen. Misschien krijgen van een ah, vriend ja. of familielid. Dus dat is ook weer een, een kwestie van perspectief. Dus als we zeggen hoe vaak slaat u een bundel open. Hè, dat kan ook een bloemlezing zijn die al 30 jaar in een familie circuleert. En er uh, heel vaak in gelezen wordt. Dus, ja, en dan, dan haal je
1: het wel hoor denk dan ik. Dan haal je het, ja. Het, ja.
2: 840.000, ja. indrukwekkend.
0: Ja toch wel, wel, ja. ja,
1: toch wel fijn. Toch wel fijn, ja. Daar mensen toch eigenlijk van op, vind je ja. niet? Ik bedoel, po poëzie, kijk, ook al was het de helft of was het twee keer zoveel, de, de, de statistiek is niet het belangrijkste eraan nee. natuurlijk. Hoewel, is, is dat zo, Kula? Je, je, dit, dit soort cijfers, die worden natuurlijk snel eruit gelicht, hè? Dat ja. is natuurlijk eigenlijk niet waar het om gaat, of wel?
0: Nee, nee, dat vond ik ook niet, nee. Ja, de algehele conclusie dat poëzie duidelijk leeft. Hè, dat was eigenlijk de boodschap die ik wilde overbrengen. Uh, ik leg heel veel focus op de top 10 poëzieervaringen. Omdat die, denk ik, samen wel veel vertellen over hoe poëzie leeft. Namelijk vooral buiten het boek. Vooral ja. gratis. Ja, dat zeg ik er toch even bij. Het is heel moeilijk voor dichters om van de poëzie te leven. Als je bekijkt dat de meeste mensen poëzie ervaren. Zonder dat ze direct voor de poëzie betalen. Ja, ja. Um, dus dat soort grote conclusies vind ik belangrijk om te... Ja, om, om over te hebben. Het is, een, het is een andere manier van kijken naar poëzie, denk ik.
1: En als ik, als ik vragen mag... Uh, ik heb de indruk dat je geen archetypische literatuurwetenschapper bent. Wat dat betreft. Je bent net gepromoveerd. Ja. Je, je, je bent echt een dokter. Ja. <laughs> uh, maar ik heb niet de indruk, zeg maar, dat, dat, dat er een hele vakgroep is... die, die denkt of werkt zoals, zoals jij op dit moment. Kun, kun, kun je daar wat over zeggen? Hoe, hoe, hoe verhoud je je tot die academische wereld die de literatuur bestudeert?
0: Ja, ik denk inderdaad op een hele vernieuwende manier. Uh, wat ik doe is echt literatuurwetenschap. Het behoort ook tot de Nederlandse stiek, Maar het schuurt best wel tegen sociologie aan. Hè? Hoe functioneert ja. zoiets in de samenleving? Uh, ik heb heel veel empirisch onderzoek gedaan. Dus enquêteonderzoek, databaseonderzoek, uh, crowdsourcing op Nou, Dat zijn ook methodologieën die niet veel collega's gebruiken binnen de literatuurwetenschap. Uh, en ik kijk heel breed en inclusief. En we zitten toch ja, in de literatuurwetenschap en misschien wel specifiek in de Nederlanderstiek in een traditie van juist exclusief kijken. Dus hè, het is een heel klein genre, heel veel hoort er niet bij, heel veel mensen horen er ook niet bij. En ik, ja, ik laat eigenlijk zien van als je dat eenmaal doorbreekt door het papieren boek los te laten en media breed te kijken, ja, dan is er eigenlijk weinig niche aan. Dus um, ja, ik... ik ik heb soms het idee dat ik niet alle reacties hoor op mijn onderzoek hè, van collega's. Dat is toch iets waar dan ja, ik ben altijd wel heel benieuwd wat, wat de meeste oldschool literatuurwetenschappers ervan vinden. Uh, maar heel soms krijg ik wel ja, de reactie van wat jij onderzoekt is geen poëzie en dat vind ik een hele interessante reactie ja, eigenlijk.
2: Ja. ja, nou ja, dan heb ik al voor, het gaat bij jou over uh, poëzie buiten het boek, ja. hè, waarvan ik me afvraag wel eens. Voeg dat nou altijd iets toe? Op een blinde muur, een gedicht. Dat ja. kan je plotseling treffen. Maar een ander voorbeeld. In, uh, ik wandel veel. In het Val van de Gulp, Sleenaken. Daar waait een dichter rond. Die heet Monika. En die maakt op. Uh, hoe heet het? Schors van Bomen. Oh ja. Maakt ze ook gedichten? Nou, ik zal er één voorlezen. Als mijn woorden konden troosten. En het troosten kon helen. Als helen kon verblijden. Dan zou ik spreken. Duizenden woorden over mijn lippen. Nou, dan denk ik, ja... Die zit. Heb ik, wat heb <laughs> ik? Dat staat mij voornamelijk in de weg.
0: <laughs> maar ja. zijn er niet heel veel cultuuruitingen die u in de weg staan? Muziek, uh, film, kleding? Nou ja,
2: nee, nee. Niet, niet zo dat het zo wringt met wat je, dat je denkt, waarom... Het is hier mooi en daar wil iemand het nog
0: mooier van maken en dat lukt dus niet. Ja. Want, en dat wordt u een beetje opgedrongen in de openbare ruimte.
2: Dat wordt je opgedrongen ja. en ja, dat kan ook heel goed uitpakken. Ik las, was, las pa, la, een ander dal, de Roosendaalse Beek. En daar zag ik plotseling een gedicht staan van uh, Benno Barnard. Ik ben altijd weer ontevreden in het dode leer van mijn schoenen. De moeizame rol van meneer, ik ben het met u eens: de wereld, is, zij is mijn enige huis. De blonde vos aan de bosrand staat vol minachting te kijken naar de tamme hond aan zijn mensenlijn. Hem zou ik wel willen zijn, die trotse kipbeluste rebel. Ik zeg tegen iemand, God misschien, ik heb de indruk, goede Heer, dat ik me in de huid van een ander dier goed zou voelen, een verhuisprobleem dat ik soms bespreek met mijn ziel. Nou, dat is wel mooi. En dan toch nog denk ik, ja, waarom, waarom staat dat in zo'n weiland voor dat uitzicht? Ja. Nou, maar het is
1: toch een prachtige dicht.
2: Het is een prachtige dicht. Ja, maar...
1: Benno Barnard, daar verwacht zeker. je ook niet minder dan een prachtige nee, dicht van. Hij
2: is over. daar opgegroeid in ja. Rozenaal. Zijn vader was uh, Guillaume van der Graaf, die mm -hmm. was daar dom ja. En ik ben er ook opgegroeid, dat wil ik erbij zeggen. Ja, ik denk, uh, ik vind het een prachtige dicht, maar. Waarom ja. staat het in zo'n weiland? Op een bordje? Ja, waarom? Op een bordje? Ja. ja, dat is een leuke vraag. Nou ja, dat is
0: natuurlijk heel praktisch antwoorden. Iemand heeft het daar geplaatst, misschien binnen een, een stadzichtsproject of een gemeenteproject of een wedstrijd, ja, dat, dat kan het van alles zijn. Het
2: bijna het, bijna het Pad, ja. dat loopt daar ja, ja. rond, 2,5 kilometer. Ah, ja, dat is een hele route. een paar gedichten onderweg, stuk of zeven, maar het is wel wordt. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk het interessante aan de openbare ruimte. Dat het kan als een cadeautje ervaren worden, het tegenkomen van een gedicht. Dat blijkt uit heel veel reacties. Maar het kan ook ontzettend storen. Ik vergelijk ja. het soms wel met de piano's op het station. Zit, ik vind altijd heel erg leuk. Er zit Echt, altijd wel iemand ook. te ja, spelen. Ja, ja. Maar af en toe zit er gewoon iemand of een kind of zo op te pengelen. Ja, en dan ah. heb ik haast. Dan denk ik, oog. Dus het ligt soms ook aan het momenten van de voorbijganger. Um, uit mijn onderzoek blijkt dat over het algemeen de mensen het tegenkomen van poëzie wel waarderen. Ja, en mooi. de behoefte na het tegenkomen van een gedicht om meer poëzie te horen of te lezen is ook vrij hoog. Is overigens significant hoger bij vrouwen dan bij mannen. Wel een interessante ja, genderuitkomst. Ja, ja. Maar er zit, er zit dus vaak wel potentie. Dat sluit natuurlijk niet uit. Er zijn ook een paar gevallen waar heel veel protest tegen is geweest. En daar schrijf ik ook over. Bijvoorbeeld een heel groot gedicht van Jacob van Lennep in de Jacob van Lennepstraat in Amsterdam. Oh, ja. Maar ja, mensen wilden dat niet. Wat uh, met... was er mis mee dan? Ja, me dat mis. is een heel groot uh, muurgedicht. Uh, ja. Een soort ode aan een meisjeslichaam. Uh, ik zou dat oh, ook niet hebben gekozen. Ja, ja. En dan een hele grote muurtekening. En die combinatie is denk ik uh, wat veel mensen. Van een het? naakte vrouw. Naakte vrouw. Ja. Veel was, mensen uh, hebben uh, daar ja. verfbommen tegen aangegooid. Er zijn ja. meerdere gemeentevergaderingen uh, um, uh, over geweest. En dat is met Europese subsidiegeld aangebracht. Nou, wat je daar vaak ziet, is dat het dus niet van tevoren is overleg met de buurt. He. He, wat, ja. wat willen ja. jullie eigenlijk op die muur? Of wij denken ja. hier aan, wat vinden jullie daarvan? Um, Naast
2: dat gedicht van Berner, Benno Bernhard, zeg ik trouwens, nog iets staan. Dat is helemaal niet, als poëzie aangebracht, maar daar dat zal niet te niet voeren, A.U.B., in verband met hoefbevangenheid is de pony kreupel. <laughs> nou, hoefbevangenheid, <laughs> hoefbevangenheid, ooit van gehoord? Nee, nee. nee. mooi woord. Dat vond ik eigenlijk haast nog mooi. Ja, en, en waarom mag je de pony niet voeren als die kreupel is? Dat, <laughs> dat is, dat is ook hoef, heel, ja, zo ja, zielig eigenlijk. Ja, extra zielig. ja, ik vind dat ook in Utrecht... Honrig en kreupel. <laughs> oh
0: ja. uh, Heb je dat gedicht van Els van Staalborg op Pausdam over Adrianus de Zeste? Um, ik weet dat het er staat, maar ik weet niet hoe het gaat. Ja, het is heel mooi. Het is een strofe uit een lange gedicht... waarin ja, staat, een lirisch staat, in, staat op het Pausdam.
2: Oh, Pausdam. Heer, bij het Paushuizen,
0: ja. bij dat standbeeld van Adrianus VI. En in ja. het gedicht wordt de Paus ook aangesproken. Ja, ik vind het een mooie tekst. Maar daarboven hangt een bordje. Dat is mijn lievelingsbordje in Utrecht. Uh, A.U.B. geen fietsen plaatsen op dit gedicht. Oh. <laughs> en heel vaak... Nou, ik denk 9 van de 10 keer dat ik daar langs kom, staat er een fiets op. En het is ook een hele opvallende fiets van iemand die daar woont, denk ik, met veel bloemen erop en zo. Oh, zo fiets. Nee, dus die combinatie van, ja. van poëzie en andere teksten in de openbare ruimte, ja, die, die ja. werkt soms ook heel goed.
1: Ja, dat is mooi. Want eigenlijk wordt het dan beeldende kunst ook. Ja. Is fantastisch is ja. zo'n bordje, wat ook helemaal geen zin heeft. Nee. En, en vervolgens dan, dat is steeds diezelfde mooie. <laughs> ja, dat is gewoon, dat is een gedicht op zich, wat Ja. Goed. Ja.
0: Ja, dus dat kan ook ontstaan. Dus ja, die grens ja. tussen wat poëzie is en ja. niet... is natuurlijk vaag, net als bij, bij beeldende kunst. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde.
2: Is het tij nog altijd wassend? Steeds meer poëzie buiten het
0: boek? Um, dat is een goede vraag. Nou, toen, toen ik straatpoëzie.nl oprichtte in 2017... toen ja. gingen veel journalisten schrijven... nieuw, straatpoëzie. En dat ja. vond ik heel grappig, want het is eeuwen, eeuwen oud. Ja. Het <laughs> is echt vanuit de antieke oudheid bestaat het al. Uh, maar ik denk dat vooral het internet bijdraagt aan een, een soort ongelooflijk snelle en ja. grote hoeveelheden poëzie buiten het boek. Uh, dus dat is niet alleen Instagram poëzie waar ik een hoofdstuk over heb geschreven, maar ook poëzie op YouTube bijvoorbeeld. Virale poëzie, spoken word. Eigenlijk alle mondelinge vormen van poëzie zijn zo makkelijk nu te horen ja. en, en nou, honderd keer terug te luisteren. Eigenlijk close listening is ook heel erg uh, mogelijk geworden. Terwijl vroeger natuurlijk, ja, als het mondeling was, dan vervloog het. Nou, close reading is echt de methode ja, echt. die heel traditioneel is in de, in de literatuurwetenschap. En close listening is wat je eigenlijk op dezelfde manier kan doen, maar dan met mondelingen vormen van literatuur. Oh, ja. Dus ja. Hè, wat, wat wordt er gezegd, op welke manier en hoe draagt de vorm bij, dus de stem, tempo, uh, stemgebruik, bij aan de betekenis van de tekst?
2: Ja, ze merken ook de vraag op of, het, of de poëzie bundel niet op zijn retour is, hè? De, dat haalt Dera aan, ik weet niet meer van wie. Van, ja. van Die wat je Mertens,
0: geloof ik. Ja, ja. Ja. ja, waarschijnlijk met dat boek met Christian Breukers. Precies, bijzonder. met Breukers. Ja. Ja. Toch weer een boek
1: dan. Ja, Toch een weer boek. een boek. Maar het is, dit, dit, dit speelt al jaren, want Menno Wegman die dichter nog. De ja. grote van het boek, we naderen de uitvaart van het boek. Oh,
0: ja. ja, dat is iets wat al heel vaak is gezegd. Hè? Ja. Dus sowieso de poëzie is dood, is al heel vaak gezegd en het boek is dood. En ik ben daar eens ingedoken en ja, ik moest daar toch om glimlachen hoe vaak het, bo het boek dood is verklaard. Terwijl het natuurlijk nog steeds niet dood ja. is. En ook hoe vaak er bij een nieuwe uitvinding van een medium... Van... Maar nu is het boek echt dood. Ja, ja. Dus uh, toen radio... Nou, ja, nu is het echt. En nu hebben we radio. Oh, nu hebben we televisie. Dus nu zal het boek echt wel doodgaan. En mijn lievelingsvoorbeeld is toen de fiets werd uitgevonden. En nu is het boek dood echt dood. Nu gaat iedereen Vist. fietsen. Fietsen in de vrije tijd. <laughs> nou, op een gegeven moment wordt het heel grappig... als je dat oh, ja. de hele ja. tijd ziet. Dus nou ja, Toen het internet werd uitgevonden, et cetera. En het boek, ja. nou ja, ik zit hier uh, met jullie... Met, aan een tafel vol met boeken. Vol boeken ik zie ja. heel veel boekenkasten hier. Dus Het is nog lang niet dood. Um, ik, ik vergeet altijd wie dat zijn, maar die trokken vergelijking met... toen de lift werd uitgevonden, toen was het, was het ook niet zo... dat de trap werd afgeschaft. Ja. Uh, dus ik denk, ja, welk medium er ook wordt uitgevonden... ik, ik heb nog wel veel vertrouwen in het boek...
2: Ja. Ja.
1: Ik, ik ben het wel een beetje eens. Ik moet trouwens nog even terugpakken op wat John net zei. Als je een gedicht tegenkomt in openbaar ruimte dat je niet mooi vindt, heb ik ook heel vaak. Ik denk er altijd achteraan. Ja, maar negen van de tien gedichten die ik in druk aantref, ja. in een tijdschrift of in een bundel, vind ik vaak ook helemaal niet mooi.
0: Ja, dat vind ik ook wel.
1: Vind dus je in toch
2: niet ja, dat, dat, dan een wandelpad door het gulpdal? Dat, dat,
1: dat, dat ben ik met je eens. En er zijn natuurlijk, het, het is meer dan een smaakkwestie van dat gedicht van die mevrouw dat je voorlas. Dat is gewoon behoorlijk slecht. Ja. En het gedicht van Bernard, Bernard is behoorlijk goed. En toch ja. is, het, is het ongetwijfeld zo dat er mensen zijn... die juist dat gedicht van die mevrouw heel mooi ja. vinden. Ja, ja. En
0: dat van Bernard slecht. Dus ja. dat is wel iets waar ik achtergekomen ben... voornamelijk door mijn onderzoek naar Candlelight Poëzie. Dus is oh ja. van Jan ja. van Veen, het radioprogramma. Nou ja, is er de... nog altijd Jan van Veen? Ja. Change. Ja, ja, ja. Hij doet het al meer dan 50 jaar... Ja. Terwijl radio pas 100 jaar in Nederland bestaat, ja, het nou, is ja. Echt, echt fantastisch. Ongelooflijk. Ja, ja. Um, maar ik heb bekend. samen met Jan heb ik een enquête afgenomen onder zijn luisteraars om eens te horen van ja wie luistert daarnaar en waarom en. Uh... Maar wat daar heel erg interessant aan vind is dat heel veel mensen neerkijken op Candlelight poëzie. Hè? Veel ja. mensen vinden dat het voorbeeld van slechte poëzie worden ook ongelooflijk veel grappen overgemaakt. Heel veel cabaret ja, ja. scènes. Herman die uh, nog, hè? Ja, Met, precies. Uh, ja.
1: Ik, ik krijg hier nog een gedicht onder mijn neus. Jan. Je auto staat verkeerd geparkeerd. een portier.
2: Ja.
0: En dan is het ja, ja, heel Heren veel parodie. Ik ben zelfs zelf een keer in een parodie terechtgekomen. op ja op, 3FM, ja, op 3FM werd ik geïnterviewd over mijn onderzoek. En toen begonnen ze met dat muziekje, hè, dat bekende ja, stuk ja. dat Jan oh, altijd gebruikt. En dan zo, Kila. En toen dacht ik, oh, nu zit ik zelf ja. in een parodie. Maar zo vaak gebeurt het dus. Ja. Maar tegelijkertijd is, uh, is die candlelight poëzie ongekend populair. Ik bedoel, die boeken, die, die bloemlezingen die Jan heeft uitgegeven, dat zijn bestsellers. Dat zijn eigenlijk het zijn ik. al
1: 500.000 van die 840.000. Ja. Ja.
2: Ja, nee, nee, ja.
0: Heel veel mensen gaan ervan uit dat niemand echt ontroerd wordt door die gedichten, maar uit zoveel reacties blijkt dat mensen tot tranen toe worden geroerd ja. door die gedichten over liefdesverdriet, over rouw, hele grote woorden. Hè? Dus niet beschrijven ja. wat je voelt, maar gewoon zeggen, ik ben verdrietig of ja. ik hou van jou. Um, het zijn clichés en wij houden van clichés. Ons brein ah, ja. houdt van clichés. Dus het is misschien ook wel heel erg hoge cultuur en onze bubbel... om te zeggen dat clichés slecht zijn. Terwijl heel veel mensen daar juist ontzettend van houden.
2: Een pleidooi voor het cliché. Eerherstel. Ja, stel.
1: Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben het daar toch, toch wel mee eens. Ja. Dat is, dat is toch, en, en het helpt ook, zeg maar, als je, als je veel optreedt en wat een les lesgeeft, zoals we de laatste jaren vooral doen, dan krijg je allerlei soorten mensen voor je neus. Ja. Uh, en, 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 en dan kun je niet staande houden van, ja, je moet allemaal deze honderd dichters lezen, want die zijn tenminste goed en de rest is minder goed. Het gaat gewoon niet op. Nee.
2: Nee, uh, je kunt me niet pressen om zo'n gedicht als, in, als langs de gulp staat, om dat mooi te gaan vinden.
0: Nee, maar dat doet ook niemand, hè? Oh.
2: Nee, nee. Nou ja, als die vrouw dat daar allemaal ophangt, dan vindt ze het wel de moeite waard voor ja, de voorbijganger. Ja, maar, nou, maar en, denk en en dat ik, Maar denkt zij dat iedereen het ook.
0: de moeite waard vindt? Hoogstwaarschijnlijk niet. Wat zeg je? Denkt zij dat iedereen het de moeite waard vindt? Hoogstwaarschijnlijk niet. Nee,
2: denk ik niet. Ik nee. wel de meeste mensen. De meeste wandelaars ja. zullen dat wel prachtig vinden. Ja.
1: Ja, wat dat betreft blijft, blijft het toch een kwestie van zoals met alles, alle kunst vooral, van hoe dieper je erin duikt, hoe specifieker je smaak wordt ja, ja. en hoe meer dingen je ja, toch af gaat wijzen. Ja. En dat is ja. eigenlijk jammer. Ja. Er is ook niks aan te doen. Ik, ik kan, kan me daar niet aan, niet aan onttrekken. Ik, ik hoor meteen wat er in mijn ogen... niet die deugd in gedicht... ik wil meteen zo'n gedicht ook gaan verbeteren. Ja, maar dat ja. is heel erg hoogvaardig natuurlijk. Ja, ja. <laughs> waarom waarom zou ik het beter weten? Dat is maar onzin. Ik heb gewoon een andere smaak. Ja. En, andere en ik vind het ook
0: mooi om de vergelijking andersom te trekken. Het is een poëzie die wij heel goed vinden. Als Jan dat zou voordragen op de radio... tijdens Candlelight, Light... Ja. dat zou slechte poëzie zijn. In ja, die context ja. is dat een slecht gedicht. Ik zeg maar iets van Lucebert of Favri of... Uh, ja. ja. ja.
2: Ja, die no hebben we hier vaak genoemd. Ja, maar <laughs> als voorbeeld van de andere kant. Zodat ik vind nou, dat
0: een ja. heel goed voorbeeld van de andere ja. kant, ja.
1: Zeker. En ik denk ook dat het, dat het waar is, dat, 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 het dan, uh, ja, dat je dan inderdaad echt klachten krijgt. Dat mensen nou, hier, hier, hier kan ik niks mee, want ik begrijp er niks ja, van. pikken we
2: niet.
0: Ja, ja. oftewel kwalite kwaliteit is relatief. Dat, 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 is, dat is ontzettend, ja, het zit in de gebruiker. En het zit in de gebruikscontext. En zo zo Ja, dus ik gebruik ook het woord gebruik bij poëzie, omdat zoveel mensen gedichten gebruiken in het leven. Ja. Um, en dat, is, dat heeft consequenties voor wat kwaliteit is, denk ik.
2: Ja. Het,
1: het is in die context. Ik zo net
2: met het bespreken van dat gedicht het ook in, dat ingevoerd als een begrip poëzie voor dagelijks gebruik. Dat is heel veel.
1: Ik heb dat eigenlijk niet zelf bedacht. Dat, 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 dat komt dus uit een, uit een boek van Liedeweide Paris. Een gedicht is ook maar een ding. Dus dus zo duidelijk wordt het gesteld. Ja, mooie en, titel. Het, ja, ja. En ook een fantastisch boek. Je zit met enorm veel plezier en instemming in te lezen. Ja, zij is geweldig. Ja. Ja. Uh, eigenlijk een. een uh, je zou kunnen zeggen iemand die zichzelf een leek noemt... op een bepaalde ja. manier... maar, maar ondertussen zoveel weet van poëzie... en er zo leuk over vertelt. Ja, ongelooflijk.
0: En, ongelooflijk. en zij heeft boeken ja. geschreven over zoveel verschillende genres. Dus dat ja. is echt heel ja. knap. En haar lezingen zijn altijd zo bevlogen. Zij, zij neemt het publiek helemaal mee. Echt fantastisch dat ze nu ook een boek over poëzie heeft geschreven.
1: Dus ja. misschien is dat wel de kern... dat er ergens een bevlieging te vinden moet zijn. Dat er iets, iets moet resoneren in je. En dat we inderdaad... Ja. Nou ja, misschien is dat. laat ik het als vraag formuleren... Betekent dat, nu we in deze denktrand bezig zijn, mm -hmm. dat je alles wat met kwaliteit te maken heeft, maar compleet moet laten zitten. En gewoon zeggen, descriptief van nou ja, het is de context die de kwaliteit bepaalt. En that's al. Meer is daar niet van te zeggen?
0: Ja, dat klinkt ontzettend relativerend, hè? Ja. Ja, als een soort postmoderne aanpak. Maar het is natuurlijk in de praktijk zo. Het is dus in de praktijk niet zo dat ik alles goed vindt of zo, of dat ik geen kwaliteitsoordeel, uh, hè? dus in mijn vrije tijd als ik op de bank zit, dan heb ik natuurlijk, en ik lees als bundels, mens. Als, als mens, als ja. mens achter de wetenschap, dan heb ik natuurlijk ontzettend uitgesproken voorkeuren. Alleen ik vind dat in de, we <coughs> ik vind dat in de wetenschap niet zo interessant. Nee. Het is ook weer anders als ik een um, recensie aan het schrijven ben, dan ben ik criticus. Dat vind ik ook een andere rol dan wetenschapper. In de het wetenschap is meer...
2: ben je uitsluitend wat? kwantitatief bezig. Hè? Ja,
0: en, en beschrijvend en analyserend ja, ja. en uh, observerend. houd je en... van elk oordeel? Dat, ja, dat is natuurlijk niet te doen, maar dat probeer ik wel te doen. <laughs> ja. Ja. Ja, dus, ja. 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 Maar ik denk dat het is me wel gelukt. En ik denk dat ja. het, ja, daar moet je ook een type mens voor zijn. Ja. Uh, dus ja, ik heb hopelijk, dat hoop ik, respectvol een heel hoofdstuk over Candlelight poëzie geschreven. Gewoon door hè, dat kwaliteitsoordeel uit te stellen en ook gewoon, ja, nogmaals te denken, het is niet interessant nu, nu ik dit aan het doen ben, nu ik dit aan het onderzoeken ben. Ondre nee. Hetzelfde geldt voor Instagram-poëzie. Ja, ja, daar nou hebben heel veel mensen mening over. Om het buitenspel
2: te zetten eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk dat een bioloog dat ook probeert te doen en historicus, historicus ook. Uh, dus ik heb dat toch getracht te doen. Ja.
1: Iedereen die zijn, die zijn vak wil uitoefenen, moet een zekere mate van objectiviteit. Zoals, Zeker. Zo, zoals een zanger die een gevoelig lied zingt, die moet nee, ook in de tranen de uitbarsten. Journalisten journalist <laughs> ook, ja. ja. ja.
0: En ik heb het idee dat het dus vroeger in de literatuurwetenschap... wat normaal eigenlijk een ongeschreven regel was. Als je iets onderzoekt, dan geef je het aandacht. En dan moet het dus ook wel goed zijn. Nee, het moet het ja, waard ja. zijn om onderzocht ja. te worden. Ja. Ja. En ik denk, ja, dat is misschien ook een generatie, denk ik, als millennial... maar het heeft ook met de ontwikkeling van de cultuurwetenschappen in het algemeen te maken... dat popular culture studies nu ook een ding zijn. Nee, je kan ook een soap onderzoeken of een Marvel ja. film. of. We zijn veel breder gaan kijken, eigenlijk los van elitaire cultuur. Ja.
1: Dat lijkt me winst. Natuurlijk. Dat lijkt mij ook zeker ja. winst, ja. zou er kunnen zijn dat dat de enige manier is waarop letterkunde en literatuurwetenschap nog überhaupt een toekomst hebben. Want anders wordt het wel heel benauwd, toch? Ja,
0: ja het heeft voor en nadelen. Hè. We, ja. we, we, we komen een beetje onder mediawetenschappen te hangen. Ja. Ja, dus waar ook filmwetenschappen onder valt en theaterwetenschappen, zou je kunnen zeggen. Dus ja, we gaan een beetje meer richting onze collega's. Dat lijkt me ook geen slechte zaak. Ja. Wat ik wel een slechte zaak zal vinden als de literatuurwetenschap verdwijnt. Als in dat het enkel mediawetenschappen is en af en toe heeft iemand het toevallig over een boek of zo, ja, of ja. over een gedicht. Ja. Contentwetenschap. Dus... Ja, precies. Nog maar communicatie. Dat, dat ja. lijkt mij niet gunstig. Um... Ja, wij zitten, wij zitten bij onze opleidingen wel echt met het probleem dat uh, weinig studenten of weinig mensen onze studies kiezen. En daar worstelen we ook mee. Hè. Hoe komt dat? Media, en, uh, dus is het ook heel veel, media veel, maar, ja, maar ja. Nederlands en cultuurwetenschap. Oh, nee, dat, ja, ja dat, nee, nee, nee. dat zijn moeilijke studies op dit moment uh, qua aantallen studenten. Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik ook heel erg mee bezig ben om over na te denken. Van, hoe komt dat? Wat vinden mensen wel interessant? Ja. Um, ja, en heel veel collega's met mij zijn daarmee bezig. Uh,
1: ik... Ik had een vraag van een hele andere orde. Uh, ik, ik ken je ook als dichter, uh, ja. ook, ook met het duo uh, Kila en Babsi, uh, met, met fantastische voordrachten die buitengewoon aansprekend zijn echt om van te genieten. Hoe, hoe gaat het nu met je, met je eigen poëzie? <laughs> ben je nog een beetje bezig? Ja. Of, of, of is dat lastig geworden na alle wetenschap?
0: Heel lastig geworden, echt. Uh, ik schrijf eigenlijk al jaren niet meer. Um, die combinatie ja, vind ik heel lastig. Dus poëzie onderzoeken en dan tegelijkertijd ook zelf poëzie schrijven... en misschien zelfs voordragen. Dat is me eigenlijk niet gelukt de afgelopen jaren. Uh, Babsie en ik zijn nog steeds hele goede vrienden. En we hebben ook... Um boeken in de reeks woorden thema uitgegeven, maar dat is wederom niet onze eigen poëzie, dus dan schrijven we weer over poëzie van anderen en hoe mensen meer poëzie kunnen lezen en schrijven. Maar zelf schrijven, ja, ik snap niet hoe collega's van mij dat doen. Ik vind dat heel knap. En ik heb gehoopt van als mijn proefschrift af is, misschien komt het dan weer terug. Welke, die behoefte ja, welke om zelf te de... Nou, mijn promotor Geert die ja. is ja, ja. tegelijkertijd dichter, mijn collega ja, Laurens ja, Hals, Sven Fitzen. Precies. Ja, ja. ja, ja maar een maar goede die, dichter, die ja. Ja. ja, precies. Ja, ik dus ik uh, ik heb het daar wel eens over hoor van hoe doe je dat? Maar dat is toch een bepaalde mindset. En ja. Uh, nou ja, toen ik mijn proefschrift aan het schrijven was, toen las ik ook heel weinig romans bijvoorbeeld. Daar had ik ook weinig ruimte voor in mijn hoofd. En nu mijn proefschrift af is, lees ik weer heel veel. Ben ik echt weer de oude lezer. Dus dat is gelukkig ja. helemaal teruggekomen. Ja. Daar, daar geniet ik echt elke dag van. Maar het schrijven van poëzie nog niet, helaas.
1: Ja. Zou ik, zou ik een subonderzoekje waard vinden, inderdaad, dichtende wetenschappers, nou dat zijn er ja. heel veel, maar dichtende literatuurwetenschappers en dat zijn er wel veel. Ik moet ook denken aan Weile Redbad Volkoma en William van der ja. Akker bijvoorbeeld. Ja, zeker. Uh, die, 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 die op een heel goed niveau schreven. Ja. En schrijven, in het geval van William. Ja. Maar, ik, ik ben altijd benieuwd of daar nou ook een bepaald soort stijl in te herkennen zou zijn. Ik, ik denk van wel. Ik denk dat het een bepaald type poëzie is.
0: Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook wel. En ik heb ook wel momenten gehad dat ik geïnspireerd voelde... omdat ik zelf met poëzie bezig was vanuit ja. een wetenschappelijk perspectief. Maar zodra ik iets opschrijf, ja, dan bekijk ik... Ik vind het dus moeilijk om die bril af te zetten van literatuurwetenschappen. Daarom vind ik het trouwens ook heel moeilijk om poëziebundels nog niet, niet wetenschappelijk te lezen. Dat, daar moet ik ook ja. echt even doorheen. Ja. Um, dus ja... Babsie die is opgeleid als grafisch vormgever. En die had het altijd met de vormgeving van onze poëzie. Ja. Dat ze die bril niet kon afzetten. Dus ze waren altijd een mooi stel.
1: Als een soort Stedler
2: en Waldorf.
0: Ja, ja dat is altijd heel lastig.
2: Je kent niets uit je hoofd van je eigen poëzie.
0: Jawel. Nou, maar ja. ja, ik heb Babsie nodig natuurlijk om ja, het voor te dragen. Ja.
2: Ja. Ja. Nog meer te stukken, Want we zijn namelijk gewaarschuwd dat zo'n podcast mag niet te lang duren. Oh ja. Dus, ja, dat is ook zo. Wil je zelf nog iets... Ben, hebt is, u hier nog iets, aan toe nog iets kwijt? <laughs> Wat zeg je? Wil
1: je nog iets kwijt aan? Ja, de, ja u hier nog Aan, iets aan, aan de, de, de 300 de, luisteraars. Uh,
0: uh. Nou ja, ik vind het wel leuk om te zeggen dat mijn proefschrift een gratis e-book is. Dus voor iedereen die het interessant vindt, die kan oh, ja. het boek uh, online lezen of een hoofdstuk eruit of de samenvatting. Uh, ja, dat vind ik heel belangrijk ja. dat uh, wetenschappelijke resultaten Tick voor in, iedereen. Tik in. van de Starren, uh, en ja, dan. Poëzie buiten het boek buiten Dan boek. vind je het proefschrift. Ja.
2: Noteert u dat
1: allemaal? Noteert u dat allemaal? We gaan het er in de show notes bij oh, ja. zetten. Dat ja. vind ik ook zo mooi om wat ik keer te kunnen ja, ja, dat is mooi gezegd. <laughs> ja, oh, ja. Het voelt het goed. Het is net echt allemaal. <laughs> ja. Maar dat, het, het, is, het is een aanbevelingswaardig proefschrift. Dus dat, ja. dat is absoluut de moeite waard. En inderdaad, gratis en voor niets. Wat nou, willen we zo. meer?
0: Dat wil nog meer. <laughs> ja. Dank jullie wel. Het laatste nieuws.
2: Een heel klein bundeltje.
1: Het laatste nieuws.
2: Van Erik Lindner. houdt, En dat is, in, dat is een raadselachtig. Dat is verschenen in een oplage van 126 exemplaren. Waarom 126? Misschien luistert Lindner of zijn uitgever... Oh, dat weet ik,
1: de, denk ik wel. Waarschijn, waarschijnlijk heeft hij er 26 genummerd met de letters van... Uh, of het cijfer letters van het alfabet. Oh, en heeft hij er 100 genummerd... Oh, Kom, mij anders, dit, zijn, dit klinkt heel bekend, bibliofiel. Ze zijn allemaal
2: gesigneerd. Ik heb ook een ja. gesigneerd exemplaar. Maar kan ook met 126 makkelijk natuurlijk. Ja, dat is Kijk, dat heel natuurlijk. Ja. Oh, mooi. oh ja. ja, Dat is uh, mooi uitgegeven. Vertrouwelijke oplage. Ziet er goed uit. Vertrouwelijke oplagen, ja. ja. Um, de blootheid van ieder ding als verder alles wit is. De twijg die harder dan de wind beweegt. Rillende lammeren die constant kouwen. Een stronk aan de vijver. Een man liggend op een boomstam rolt om en grijpt met beide handen in de sneeuw. De lucht waar tegen de bomen donker afsteken. Er knapt een vogel los. Er drijft een steen in de vijver. Bundel hout van Erik Lindner, net uit uit België toegestuurd uit heet Drexel. Dus nu jij. Heel mooi. Ja. Uh, ja, eens even denken.
1: Het laatste nieuws. Uh, ja, ik vond uh, uh, 101 gedichten over de zorg. Zo helpt poëzie. Samengesteld en ingeleid door Bert Keizer. Ach, en uh, ja, ja dat, 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 en dat, dat is. Uh, Leuk, omdat je het gevoel hebt dat het een heel uh, particuliere leeshouding is. En dan zie je inderdaad Garmt Stuyveling, Anthony Donker naast Willem Wilmink ja. en Lieke Marsman staan. Nou, dat kom je <laughs> toch niet zo heel vaak tegen? Nee. Uh, dus dat, dat vind ik leuk. Um, nou, en ik, laat, laat ik dan het gedicht. Uh, want, en, en ook en, en niet alleen rijpen groen door elkaar in deze. Uh, 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 ja, wat onopvallend vormgegeven bloemlezing. Uh, maar ook uh, licht en donker, en ik kies voor licht. Uh, controle van Levi Weemoed. U heeft een gebit als een achterstandswijk, zei de tandarts vanmorgen. Dat zie ik gelijk. Links staan nog wat pandjes, verzakt en vernield. Rechts stel ik twee krotjes waar het kook wordt gedeeld. Alles draait hier om drugs, de misdaad gaat rond, prostitutie tiert welig, pikzwart en hoogblond, lonken meiden naar auto's, keiharde muziek, davert, stampend naar buiten, het geluid is fysiek. Ik kan niet goed schatten hoe lang dit al duurt, maar alles is groezelig, grauw aan die buurt. En u wordt misschien somber van wat ik nu zeg, maar dit poet je niet zomaar in één avond weg.
2: <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Leef je weemoed bij monden van Bert Keizer of omgekeerd, zo helpt Bozek. <lacht>
2: Ja, ik heb hier, dat is ook prachtig uitgegeven. Maar daar moet we het misschien de volgende keer nog over hebben. Want dat zijn allemaal interviews met dichters. Niet over leed en leven, maar over de poëzie en hun, hun metier. Maar wat me daarin bijzonder trof, was een, een, een dramatisch verhaal. Ik zou zeggen bizar, als dat niet zo'n enorm modewoord was geworden. Alles is tegenwoordig bizar. Sp Sparta heeft met tweeën verloren. Bizar. Ja. ja. <laughs> nou ja, maar daar staat het... Een verhaal in van uh, Vrouwtje Tuinman, dichter, over uh, de dood van haar man, F. Starik, ook dichter, en van de man van de eenzame uitvaart. Hè. En dat is werkelijk, die, die man kreeg dus die hartaanval, hartstilstand en zij wist eigenlijk meteen, hij is dood, maar de twee ambulancebroeders, die wouden daar niet aan, die wou het protocol volgen, dus hij moest beademd worden, uh, hij moest gereanimeerd worden. Maar daarvoor moest hij eerst ver, ver, verplaatst naar de woonkamer. Waarbij ze met hem dragend stoten aan dezelfde uitsteeksel waar een vrouwtje zichzelf altijd aan stoot. En toen werd hij daar neergelegd. En uh, toen, door dat stoten, kwam er bloed vrij, Waardoor het ogenblikkelijk een verdachte zaak werd. En die mannen besloten dat de politie erbij moest Ach. komen. Toen zijn er twee agenten gekomen. Die besloten dat de schouwarts erbij moest komen. Dat nu heeft vier à vijf uur geduurd. En al die tijd stonden die agenten in die kamer met de dode staarik en de daarnaast zittende vrouwtje Tuinman. En volgens haar vroeg een van die mannen toen na enige uren, wat deed meneer eigenlijk? Laat me raden. En toen zei hij, ik dacht iets met verbeelding en tekst en ook iets met de dood. Nou, dat vind ik wel heel sterk qua Ongelooflijk. inzicht. Als het waar is. Dus misschien moeten we een vrouwtje uitnodigen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat, dat, dat verhaal van het volgen van het protocol... Nou, inderdaad. ...zelf met een, met, een, met een gevallen man tegen een uh, rand stoten... ...waardoor er bloed komt en dan denken... ...dit deugt misschien niet. Dat ja, gaat qua dat protocol in Nederland ja. wel erg ver. Wat, wat,
1: wat een, ja, ja. Wel een verschrikking. Ja, wat een verschrikking. Tot, tot zover het laatste nieuws. <laughs> nou, <ik> had, <laughs> het, is, het is wel grimmig hoor dit. Maar ja, het is natuurlijk ook waar... Dat boek van Liedeweide Pari uh, Pari uh, Paris. We, 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 uh, Paris. Uh, Paris, doe In ik het goed? Paris.
0: Oh, ik zeg altijd Liedenwijde Paris. Dan oh, nou oh. doe ik het ook. Ik, ik vind het ook mooi.
1: Liedeweide, de Paris wordt het dan ook. Ja, Liedeweide, Paris. Jullie de ja. 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 Dus ik knip ja. het er allemaal uit. <laughs> uh, dit boek van Liederwijde Paris, een gedicht, is ook maar een ding. Uh, een eigenzinnige speurtocht door de Nederlandstalige uh, poëzie. Dit is zoals ik wil dat mensen poëzie lezen en over poëzie praten. Eigenlijk wil ik heel graag Liederwijde uitnodigen om een keer bij ons aan te schuiven. Als je luistert,
2: Liederwijde van harte.
1: Want uh, dit boek is helemaal te gek.
2: Werkelijk. Dan weten we gelijk hoe we je naam moeten uitspreken.
1: Precies, dan, 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 we, dan weten we dat, dat ook maar weer. Zo, laten, laten we daarnaar vooruit wijzen en ja. dan zien we wel weer verder. Uh, de, dit, dit was uh, de eerste aflevering de eerste, op de pilotnaam van, van Camping, de de Camping de Vrijheid. John, dank je wel. Ik Tot de volgende maand. Kila, dank je wel.
0: Dank jullie
2: wel. Goede thuisreis.
1: En blijf gezond allemaal,
2: alsjeblieft. Ja.
0: Dit was Camping de Vrijheid namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen tot de volgende aflevering.